0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, o como os guste, como se les cante. Estamos en el capítulo 8 de la primera temporada de About the Games. Podcast, este podcast sobre videojuegos eh, precisamente y en esta ocasión voy a estar de vuelta en solitario no he podido juntar a la gente, no he podido juntar a la, a la peñita así que vamos a continuar en solitario y después seguramente subaremos a los chicos para futuros episodios o algún invitado que seguramente meteremos así que sin más, sin más dilación vamos al podcast a continuación en el que vamos a repasar las noticias más importantes, y alguna no tanto pero las noticias más importantes de la semana para mí, en mi humilde opinión y algún que otro punto sobre los videojuegos, así como los últimos juegos que estuve probando y que te puedo recomendar, ya lo veremos Bueno y en primer lugar, no sé si de importancia, pero sin duda un dato de color, una noticia de color que tuvimos fue que nuestro querido, no tan querido, polémico a veces, simpatizante de Trump eso lo hace bastante polémico ya de por sí, además de muchas cosas en su vida el reconocido artista Kanye West, eh, estuvo buscando a Hideo Kojima cuando se enteró que nuestro queridísimo Hideo Kojima aquí somos big fan de, de Kojima en About The Games nuestro queridísimo Hideo Kojima estaba en Nueva York, por lo que Kanye West, en lugar de llamarlo, en lugar de ponerse en contacto con la gente de Kojima Production o... A través de alguien del medio, no, directamente lo tiró en Twitter el pasado 14 de diciembre. Vimos el tweet literal de Kanye West en el cual decía que había escuchado que Kojima estaba en Nueva York. Por lo cual necesitaba encontrarse con él, palabras menos, palabras más. Y si alguien eh, conocía dónde estaba o cómo contactarlo. Raro esto con esta línea, únicamente sin arrobar a nadie. Sin poder contactar a través de prensa, digamos, o cómo serían los medios los medios tradicionales para, estas, para este tipo de cuestiones. De todas maneras, Kanye West, por supuesto, busca un impacto. Quizás hay un tema de publicidad eh, por detrás. Quizás Kanye West aparece en Death Stranding. Sería el juego más eh, cinematográfico o más eh, de la farándula incluso que podríamos haber visto en nuestra vida. Al toque en Jeff Keighley, el gran amigo de Kojima, el que estuvo organizando los The Games Awards hace pocos días atrás, le contestó con un cortito y al pie con un I gotcha o sea, te pongo en contacto, te tengo, te ayudo, te doy una mano y vamos a ver si se encontraron y a ver qué pueda surgir de esta mezcla entre Kanye West y Kojima. La verdad no sé cuáles fueran, cuáles pueden ser perdón, cuáles pueden ser las, las visiones o cuáles pueden ser eh, lo que le pueda aportar Kanye West al mundo de Kojima y al mundo de los videojuegos en general pero si quiere meter alguna, algún tema en Dead Stranding, te digo que no me molestaría o sería un bonito, un bonito plot twist o un bonito crossover incluso entre los videojuegos y la música. O capaz que Kanye West dijo, bueno, como Drake se junta con Ninja, yo me voy a juntar con Kojima. Yo qué sé, también se podría haber juntado con Willy Rex Pero, ¿qué va? Veremos qué surge, no hubo noticias al respecto de si el encuentro se dio o no. Y tampoco hubo fotos, que a Kojima le gusta mucho sacarse fotos con sus amigos, principalmente del cine o de la farándula americana, por lo cual me parece que el encuentro no se dio. Pero bueno, dejaremos pasar los días y veremos si Kanye West llegó a encontrarse con nuestro querido Hideo Kojima, el padre de Metal Gear, la saga Metal Gear, por si no sabes quién es, debería saberlo de todas maneras, pero bueno, no importa y si llegaron a buen puerto con ese encuentro, ¿surgió algo de ahí? ¿O nos quedamos simplemente en esta especie de cortina humesca que, que tira en Kanye West para meterle un poco de intriga a su ya de por sí intrigante? ¿Interesante? Más o menos. ¿Interesante vida? Bueno, yo qué sé. Veremos a ver qué surge si estos dos se juntan. Y en segundo lugar, algo mucho menos de color. Algo, no sé si menos interesante, pero la verdad algo que me pone un poquitito mal. No sé a vos, déjame tus comentarios. Si lo escuchás a través de ebooks, si lo escuchás a través de Spotify o en arroba signmime en, en Twitter. Es que Capcom venía bastante bien con el año, venía bastante bien con Monster Hunter. Viene bastante bien con lo que Avisora, con lo que... Pudimos probar de la demo de Devil May Cry 5 exclusiva para Xbox. Viene bastante bien con ese remake del Resident Evil 2. Así que Capcom la tenía que cagar, básicamente. Venía demasiado bien en este 2018. ¿Y qué hizo? Que hizo, liberó un contenido, por decirlo de alguna manera. Que la verdad hubiera preferido que se lo guarde. Que es de contenido de publicidad. Product placement, básicamente, por decirlo de alguna manera. El contenido de publicidad en lo que son las vestimentas de los... Luchadores de Street Fighter Los míticos luchadores Street Fighter Ahora exhiben el logo del Capcom Pro Tour Que es horrible como les queda si Pueden buscarlo Si en este momento estás escuchando este podcast Te doy absoluta libertad y permiso Si es que lo necesitases Pero te doy absoluta libertad Como digo, para que frenes un momento El podcast y te vayas a googlear esto después vuelvas por supuesto y sigas escuchando este About the Games episodio 8 de la primera temporada y como digo te vayas a buscar a Google te vayas a googlear lo que son las imágenes, la pose típica de Akuma cuando te revienta cuando te tira el especial y queda posando así de espaldas con el logo del Capcom Pro Tour gigante en la espalda, queda horrible, mirá que había formas de hacerlo, además el motivo por el cual eh, esto lo vuelve más horrible y casi que podríamos decir que prostituye un poco la saga, se caga básicamente en la estética de su propio producto Capcom, es que le mete este logo y que mete contenido esponsoreado, es decir, el día de mañana podemos poner el logo de Mostaza, ponele, no lo sé, pero supongamos en la ropa de Ken o en la ropa de, de Ryu, ¿te imaginas una bandana de Ryu que diga Mostaza en la cabeza? Simplemente como Mostaza pone la guita para que Capcom lo haga. Y esto se debe a que Capcom te muestra esta publicidad porque afortunadamente metieron un parche para que puedas desactivar esto de la publicidad. Capcom te muestra esta publicidad con el intercambio de que si vos ves esta publicidad, si vos activás los ads, digamos los, los anuncios in-game, ellos te dan fight money. Es decir, la moneda, del, la moneda virtual de, de Street Fighter. La verdad, la forma de... Es, es horrible, o sea, en serio. Si lo googleaste o lo viste, es horrible como queda. Es horrible que le metan esa publicidad. que parece una publicidad, una camiseta de, de fútbol. Que se entiende en otro ámbito. Pero acá queda muy, muy feo. Lo podrían haber resuelto de mil maneras. Si querían promocionar el Capcom Pro Tour o su propio contenido. Podrían haber puesto skins especiales que la gente los, los elija. O anunciando skins especiales. Y que la gente combata con esos skins especiales. Y ahí recibir alguna recompensa del juego. Pero ponerte, digamos, por defecto además esta opción. Es difícil a través del podcast sin imágenes mostrarte lo feo que queda esto. Pero la verdad, anda a googlear y date cuenta la patada en los huevos. La patada en los huevos, por hablando mal y pronto. Que, ha, que hace Capcom, y además con su propio producto. O sea, algo tan mítico como la pose de Akuma. U otros luchadores, el tatuaje de The Guild o Guile como lo conocimos aquí en Argentina. La bandera norteamericana que ahora tiene el logo de Capcom Pro Tour con los colores Planos además, el color ni, ni siquiera está como ajustado a lo que... Eh, a ver, ni siquiera es un tatuaje de le podrían haber hecho un tatuaje de decir Bueno, se tatuó el Capcom Pro Tour porque ahora resulta que le pagaron a, a Gail para que se, se tatúe el Capcom Pro Tour O se puso la camiseta, se tatuó la camiseta Gail y se puso el logo del Capcom Pro Tour No, es un puto sticker que tiene en el brazo y queda realmente horrible La verdad, no me sorprende nada ya de Capcom... Este Street Fighter V, no sé qué más que quieren hacer con él, es un poco el equivalente desde cómo fue manejado como producto al Final Fantasy XV de Square Enix, así que basta, dejen de hacer cagadas Capcom con este juego, que bueno, a ver, venía muy bien como digo el 2018 y el 2019 con ese Resident Evil 2, se anticipa bastante copado para Capcom, pero la tenían que Cagar, y la cagaron con esto, con su producto más emblemático, justo con la saga más emblemática de Capcom que es Street Fighter. Siguiendo con las noticias de los últimos días, nos encontramos con Assassin's Creed Odyssey que recibió hace poco su primer en DLC, el legado de la primera eh, hoja o Legacy of the First Blade que todavía no lo jugué el Assassin's Creed Odyssey es un juego que me parece de lo más divertido del año, no sé si de lo mejor tanto para Gotino creo que está bastante lejos pero me parece de los juegos más divertidos del año de los AAA, sin duda uno de los más divertidos y que ahora su director revela que Scott Phillips se llama el director dato de color por si querés buscarlo también eh, revela que dos terceras partes es, es decir, más de la mitad Ampliamente, más de la mitad de los jugadores que jugaron a Assassin's Creed Odyssey eligieron a Alexios. O sea, yo no sé vos que estás... Si estás escuchando el otro lado, si jugaste a Assassin's Creed Odyssey, si lo vas a jugar, si elegiste a Alexios. ¿En qué carajo están pensando? Es decir, el juego te permite... Vamos a poner un poco de contexto. El juego te permite, al principio, elegir el personaje con el cual queremos encargar la historia. La historia es igual, simplemente representada por un avatar uno masculino y uno femenino fuera de que estamos en tiempos de ponderamiento de, de género y del feminismo a tope al cual banco, dicho sea de paso pero, pero bueno, volviendo a, a Assassin's Creed Odyssey, ¿cómo, ¿a quién le entra en la cabeza elegir Alexios? que además como personaje masculino ya de la pinta que tiene ni bien lo vi al principio del juego tiene una pinta de, con todo respeto, de stripper barato, del stripper más barato y menos carismático que en mi vida Dicho sea de paso, no vi muchos strippers en mi vida, pero este sin duda es el más barato y más carismático. Y menos carismático, perdón. Tiene pinta de personaje genérico del State of Decay, no sé. Y Cassandra tiene toda la onda. Aparte que en lo personal, y ahí te extiendo la pregunta a vos que estás escuchando del otro lado, en lo personal siempre que puedo elegir un avatar eh, femenino, a ver próximamente voy a cumplir 35 años eh, en, de vida en este planeta siendo hombre entonces cuando busco, me da la posibilidad de elegir un avatar no humano o un avatar humano femenino elijo un avatar femenino o elijo un avatar no sé todo menos Sonic por supuesto pero no sé, algo que salga un poquito de, de la norma para tener variedad por lo menos, yo qué sé eh, pero bueno, parece que la mayoría de la gente se fue por el stripper menos carismático de la historia por este Alexios el juego no cambia, fundamentalmente, eh, hasta donde pude saber. Creo que no cambia la historia, que es tal cual, porque no lo he concluido por una pequeña cosita que se llama Red Dead Redemption 2, que a continuación vamos a hablar. Pero antes de Red Dead Redemption 2, antes de terminar con esta noticia de que más de la mitad de dos terceras partes de los jugadores que hemos jugado a Assassin's Creed Odyssey han elegido, porque yo elegí a Cassandra, obviamente, es una grossa Cassandra, han elegido a Alexios. Coméntame vos, ¿vos elegiste a Alexios? Coméntame vos que estás del otro lado. ¿Elegiste a Alexios o elegiste a Cassandra? No puedo creer, la verdad es que no lo puedo creer. Y en otra de las noticias de escasas horas, si estás escuchando esto el lunes o martes 17 o 18 de diciembre, eh, esto lo estoy grabando el domingo 16 de diciembre, y hace pocas horas se reveló a través de Data Miners. Que existe una grabación de audio que se correspondería. bien el uso del condicional. De que a veces se abusa en el periodismo. Pero bueno, eso es eh, arena autocostal. Audio que correspondería en Red Dead Redemption 2 a Jack Marston. El hijo de John Marston. Que por supuesto está presente en Red Dead Redemption 2 como un pequeño. Pero un audio que correspondería a la versión adulto de Jack Marston. Por lo cual eso nos lleva a pensar que posterior a los hechos de Red Dead Redemption 2 y posterior a los hechos de Red Dead Redemption 1 el hijo de John Marson es adulto aparece en el epílogo por supuesto lo controlamos en el epílogo del juego de Rockstar de hace 8 años atrás si no recuerdo mal por lo cual esto nos lleva a considerar de que hay un DLC en camino que nos cuente un poco más de lo que fue la vida de Jack Marson después de Red Dead Redemption 1 recordemos que la versión adulta porque el audio correspondería a un Jack Marston adulto, no a niño ni a adolescente. Recordemos que la versión adulta de este personaje, el hijo John Marston, que aparece como personaje secundario en Red Dead Redemption 2 casi en la totalidad del juego, y es el personaje principal de Red Dead Redemption 1, aparece como adulto únicamente al final en el epílogo de Red Dead Redemption 1, como decía antes. Por lo cual esto nos lleva a que o bien hay un DLC o a modo de spin-off de este Red Dead Redemption 2, contándonos un poco más de Jack Marson posterior a Red Dead Redemption 1, o es contenido nuevo para una remasterización de Red Dead Redemption 1. La verdad es que cualquiera de los dos espero que se confirme, porque Red Dead Redemption 2 me parece un juegazo, y el remake de Red Dead Redemption 1 acercaría a mucha gente a un juego que me parece un gran mundo abierto, y uno de los mejores, si no el mejor juego con temática western o del lejano oeste, hasta que llegó Red Dead Redemption 2, por supuesto. Veremos si esto que se filtró a través de los data miners sale a luz pronto y Rockstar nos da la buena noticia, porque más contenido de historia para Red Dead Redemption 2 o el remake de Red Dead Redemption 1 sería sin duda una excelente noticia. Al menos para mí. No sé vos qué opinás. Y finalizando un poquito con esta ronda de noticias del programa de hoy. Del episodio número 8 de la primera temporada de About The Games Podcast. Recordad que podés seguirme en Twitter en arroba SignMine. O ver mis directos en twitch.tv SignMine. Barra SignMine. Ay, no lo sé ni pronunciar, coño. Me tengo que poner otro nick seguramente. SignMine. Listo. Te dejo en la descripción los links para que vayas ahí. Y no lo tengo que seguir pronunciando como así, mal por no decir una palabrota. Bueno, la última noticia que les quiero compartir es que la Discord Store, ese programita que usamos básicamente para hablar por, eh, cuando están jugando principalmente, que a mí, personalmente su interfaz y sus opciones no me gustan mucho, pero es lo que usan la mayoría de los gamers a lo largo y a lo ancho del planeta. La Discord Store que ahora vende juegos, por supuesto, repartirá un 90% de los beneficios que generen los juegos vendidos en la tienda a los desarrolladores y reduce su margen de ganancia al 10%. Esto se da posterior a la erupción de Epic Games con su propia Store, de la que hablamos anteriormente en este podcast, que ampliaba de forma drástica los márgenes que llevan los creadores. Discord ha anunciado que dará un paso más en 2019, así que... Textualmente indican que a partir de 2019 vamos a ampliar el acceso a la tienda de Discord y a nuestro parcheador de juegos extremadamente eficiente, según ellos, lanzando una plataforma de publicación de juegos de autoservicio. No importa el tamaño, desde AAA hasta eh, equipos de desarrollo de una sola persona... Los desarrolladores podrán publicar por sí mismos en la tienda Discord con un 90% de los ingresos compartidos para el desarrollador. El 10% restante cubre los costos operativos de Discord y exploraremos, dice en primera persona del plural, la gente de Discord por supuesto, la posibilidad de reducirlo optimizando nuestra tecnología y haciendo las cosas más eficientes. Cuando se anunció en un principio la store de Discord, el reparto de ganancias era 70% para las compañías o para el desarrollador y 30% para Discord. A partir de este nuevo esquema, Discord se queda solamente con el 10%, lo cual lo hace muy atractivo para todo el mundo, no solo para los AAA. Y esto es un movimiento rápido de Discord en relación al cambio que presenta un poco que esté virando un poquito el paradigma de la oferta de las tiendas digitales, como lo ha hecho Epic Game Store y la modificación en Steam, con la diferencia que como lo decíamos en capítulos anteriores del podcast, Steam beneficia principalmente a las desarrolladoras AAA y a las grandes empresas de desarrollo y distribución, ya que su margen de ganancia se modifica, se reduce, si sí, pasas X número de copias, que creo que eran 50 millones de copias más o menos. Así que esto me parece una gran noticia, al menos lo digo realmente desde mi humilde opinión, porque amplía un poco más el espectro de, digamos, de, de tiendas digitales. Si sí, sí, no me venga, no, no te pongas en, en bobo, por favor, porque he leído mucho y, y me saca de que he leído mucho, sobre todo en Twitter, además influencer youtuber grandes que más de una ocasión diciendo, no, otra tienda más, no, ahora me tengo que bajar otro cliente más a ver, el monopolio de Steam se iba a terminar y me parece que vamos camino a eso más eh, temprano que tarde o más tarde que temprano, como sea a ver, Valve disfruta una posición monopólica hace mucho en juegos, en PC por supuesto por lo tanto hace lo que se le canta, el traste, cuando estás en monopolio vos pones las reglas, vos pones las condiciones, vos pones los márgenes de ganancia y si bien puede negociar más o menos con las compañías, eso es un tema de compañía a compañía, o B2B, o business to business, como quieran llamarlo. Pero del lado de los consumidores, la competencia siempre nos favorece, porque hace que los proveedores, a ver, metámonos esto en la cabeza, que es muy sencillo. Hace que los proveedores u oferentes del mercado mejoren su calidad o su performance del producto, porque básicamente si no te gusta lo que te ofrece a vos como comprador te vas a comprarle otro. Epic Games ofrece, por ejemplo, Epic Games, a través de su Store, ofrece mejores condiciones para los desarrolladores y cada dos semanas durante 2019 va a ofrecer un juego gratuito para los compradores, para nosotros los jugadores el consumidor final. Ahora Discord actúa rápido y dice, ok, a los desarrolladores que publiquen en mi Store le voy a dar el 90% de las ganancias. Si los desarrolladores tienen más ganancias, pueden tener una vida más tranquila en principio, Pueden enfocar esas ganancias en reinvertir y en seguir creando juegos. Y de una u otra manera siempre terminamos ganando a los jugadores. Así que no me rompas las guindas con que no quiero otro cliente más. Puedes hacer otro doble clic más y puedes tener más oferta. O sea, cuanto más oferta mejor y no estar preso del gordo New World que hace básicamente lo que quiere con esa interfaz del orto. Bueno, perdón, me, me exacerbé un poquito pero la verdad que no, no suscribo mucho. No soy un gran fan de, de Valve y la interfaz de Steam me parece horrible. Así que bueno, hasta acá estas fueron las noticias en esta última, que pasó que me calenté un poquito, déjame tu opinión a ver qué, qué opinas. ya sea a través de ebooks, en los comentarios de ebooks, o si lo estás escuchando en Spotify, déjame tus comentarios en Twitter, en arroba signmime, sobre todas estas noticias y sobre esta última, en la cual parece que a Steam se le empieza a mover un poquito algunas piezas, por fin, ya era hora. Bueno, dejamos atrás la sección de noticias en este octavo capítulo de About the Game podcast de la primera temporada de, del podcast. Espero que te esté gustando hasta acá y si te gusta no te olvides suscribirte tanto a Ebox como eh, seguirme en eh, Spotify, así como también en los links que te dejo en los links, así se dice, plural, que te dejo en la descripción de este podcast, tanto eh, como Twitter como en, en Twitch, tanto en Twitter como en Twitch, así se dice correctamente, sorry así que vamos a continuar con la segunda parte o segunda sección que quiero compartir con vos que es ¿y vos a qué jugaste? en la que te voy a resumir un poquito lo que yo estuve jugando si quieres dejarme tus comentarios a través de las redes sociales, a través de mi Twitter que como dije antes te comparto en la descripción de este capítulo del podcast o a través de ebooks en los comentarios de este, de este podcast, de este audio Déjamelo, comentame que venís jugando, qué te viene gustando, qué no te viene gustando. Charlemos un poquito por ahí para, para enriquecer aún más el debate de los videojuegos. Bueno, comencemos esta segunda mitad de esta sección, como te comentaba antes, con Gris, un juego español de Nómada Studio, un juego realmente encantador visualmente. Que tiene como, como primera inspiración eh, Journey. O algunos juegos muy evocativos. O del estilo incluso Walking Simulator. Aunque no es el caso. Principalmente de Gris. Ya que mezcla puzzles con plataformeo. Estuve dedicando varias horas. No lo terminé todavía. Es un juego más o menos cortito. Creo que entre 3 o 4 horas ya lo puedes terminar. Debo andar por la mitad. Porque superé las 2 horas. Es un juego que me parece que tiene un arte increíble. Es decir, es acuarela en movimiento, por decirlo de alguna manera. Eh, es imposible que no te parezca lindo la, la paleta de colores que utiliza, las técnicas que utiliza en Noma de Estudios son realmente eh, increíbles y llevan a lo que es la estética del, del videojuego, sin duda la llevan a un nuevo horizonte. Eh, algunos puzzles me parecieron muy muy ocurrentes, es, es un juego en el cual, es un bastante easygoing digamos no es, no es muy hardcore en los puzzles no te vas a trabar mucho aunque yo en alguna partecita capaz que me trabé un poquito lo jugué muy tarde y no es por meter excusa pero quizás haya influido eso pero básicamente es darle palante y ir descubriendo las, sus mecánicas sus puzzles y nuevas habilidades que vamos incorporando al personaje eh, homónimo al personaje gris se llama la muchacha que controlamos en este, en este título sin embargo a pesar de que por las redes sociales solo vi comentarios de 10 juegas, obra, maestra, masterpiece. A mí me parece que estéticamente en Gris, en mi humilde opinión, es increíble. Es realmente como, como te digo, es como ver un cuadro en, en movimiento. Eh, es ver esas Técnicas que utilizaron incluso a través de Eurogamer Spain, Eurogamer España le hacen una, una entrevista al director creativo de este de este grisa, Conrad Roset, y él explica un, un poquito las técnicas que se, que se utilizaron perdón, para que tenga ese acabado la obra, y cuando se refiere incluso en el video en el vídeo que, que le hicieron los chicos de Eurogamer España, utiliza términos muy, muy del arte o de la pintura, puntualmente. Así que en ese sentido me parece que tiene un mimo tremendo, me parece que es único que tiene una personalidad avasallante digamos en, en toda su parte estética y en, y en su presentación y en lo que te quiere contar. Pero en la parte del gameplay si bien tiene algunos puzzles y algunos momentos en el que levanta un poco me parece bastante eh, chato y esto lo digo con comillas muy grandes porque no lo terminé. Me gustaría que en el próximo podcast. En el capítulo 9. Que vas a recibir el siguiente lunes. Esto si lo estás escuchando. Cuando lo publico es el lunes eh, 17 de diciembre. El lunes 24. El lunes de Nochebuena. Vas a recibir el siguiente podcast. El número 9 de esta primera temporada. En caso de cambiar mi opinión sobre Gris. Va a ser con lo que abra el podcast seguramente. Pero la verdad hasta acá. Gris me pareció muy bonito. Pero me parece que. ...comete el pecado de escudarse mucho en que sabe que es lindo... ...entonces parece que no se esfuerza tanto en el gameplay... ...la verdad me cuesta decir esto porque es un juego además... ...estuve esperando mucho este, este año... ...y es muy bonito y es un juego completamente disfrutable... ...es decir, no es un juego aburrido... ...pero a veces siento que te lleva mucho de la mano... ...para mostrarte lo lindo que es de un lado a otro... ...para mostrarte imágenes impactantes... ...para que digas, es hermoso este juego... Qué bien hecho que está, mira esta imagen o para que saques print de pantalla y tengas wallpaper para el celular, pero la verdad fuera de eso, no terminé de conectar yo principalmente con, con Gris, que es un juego que tiene muchas emociones o, o, o intenta expresarte muchas emociones sin duda hay una capa de emociones implícita en el juego que está puesta de forma súper intencional, estoy convencido, pero yo personalmente no terminé de, de conectar, por lo cual me, ter, me termina dejando la sensación de que no es un título tan divertido como esperaba... O no es un juego al que me muera por jugar... Voy a hablar a continuación de otro título... Que entre los dos lo estuve probando... Salieron en... Hace poco tiempo, la semana pasada... Y hay uno que me dieron más ganas de jugar... Y en este momento estoy grabando este podcast... Y si quiero jugar a un título... No es gris, precisamente... Lo voy a terminar, lo voy a avanzar... Quiero ver cómo termina... Quiero ver qué tan interesante se vuelve... En la parte del storytelling, principalmente... Pero lo que son las mecánicas creo que quizás no tenga mucho más para dar y sea una, un, una vara alta en la parte estética, pero mecánicamente se haya quedado un poquito, haya sido un poquito amarrete. A la verdad no va a cambiar el éxito de Gris y no va a cambiar el gran trabajo que hicieron sus desarrolladores ni la gente de arte, que son, uno, son uno genios en, en, en lo que hicieron en la obra estética pero jugablemente a mí este gris no me cambia la vida para nada me parece que es una excusa perfecta para que te abstraerse un rato de, de la vorágine de triple sin duda, para salir un ratito si te cansaste del eh, Super Smash Ultimate o para mostrarle a tu tío o a tu tía que no sabe bien qué son los videojuegos y que escucha Fortnite y decirle no, mira, no todo es construir y pegarse tiros no todo es violencia en, en los videojuegos y si querés justificarle eh, eso de que los videojuegos son arte este me parece que es una buena carta de presentación pero para jugar me parece que hay cosas un poco mejores este último tiempo Y siguiendo con esta segunda parte del podcast voy a hablar del juego precisamente que le quitó, al menos en mi humilde opinión por supuesto, que le quitó tiempo a mi dedicación a Gris. Superé las dos horas, dije hasta aquí llego con Gris y quería, quería abalanzarme sobre Below. Below es un juego que lleva más de cinco años de desarrollo, finalmente lo tenemos entre nosotros, es un roguelike. Inspirado en Zelda. Es un juego de. un roguelike Un juego de, de acción principalmente. En el cual vamos a manejar un personaje diminuto. Que esto no me gustó tanto. Porque estoy medio viejo. Y ya no terminaba, no terminaba de, de apreciar bien la imagen. Es muy bonito el juego. Tiene una estética media, media rara. Media como con una. Media, un poco low-poly por momentos. Y por otro lado tiene detalles en iluminación. Que me parecieron muy interesantes. Como el fuego. o... Los movimientos del agua que me parecieron eh, no fotorrealistas. Pero que es, es una mezcla entre un juego muy low poly básicamente. Eh, o, un, o un Zelda de los clásicos. Y técnicas, técnicas modernas. Me gusta mucho cuando hacen esa mezcla. Como pasó con Octopack Traveler. Que, que tenía esa estética casi de, de maqueta. ¿No es cierto? Mezclado con iluminación dinámica. Me gusta cuando mezclan eh, lo mejor de diferentes mundos artísticamente sin duda. Y además me sorprendió este, este below porque tiene elementos survival. Es decir, vamos a tener que estar pendientes de la comida y la bebida. No deshidratarnos y no morir de hambre porque nos empiezan a afectar, por supuesto, en la salud de nuestro personaje. Que llega a una isla, para ponerte un poquito en contexto. Y tenemos que bajar por diferentes pasajes y cavernas para enfrentar diferentes enemigos que en las... Más de dos horas. También le dediqué el mismo tiempo que Aris Unas dos horitas y algo. Eh, no había mucha variedad de estos. De estos enemigos. Aparecen como unos como unos creeps. O aparecen como unos mobs. Por decirlo de alguna manera. Que no nos presentan reto. Pero bueno, veremos a ver cómo, cómo avanza este vlog. No tengo ni idea cuánto dura. No tengo ni idea qué tan difícil es pero presenta algunas mecánicas de exploración, de survival y de combate que parece que no nos van a poner eh, fáciles las cosas. La estética de Below es muy personal, al igual que Gris, pero es todo lo contrario. Gris apuesta a, a la acuarela y a los tonos eh, pasteles por momentos y hacen un juego colorido y de colores vivos por momentos, en el caso de Below es una estética muy oscura muy eh, gris justamente Below y no gris muy gris, tonos muy apagados verdosos, muy muy eh, tirando a a modo, digamos, o a amarronados lo cual configura un ambiente muy opresivo y muy húmedo, principalmente de cavernas eso está muy bien planteado así como también un sonido minimalista, muy sutil pero que presenta mucho impacto en la ambientación, es decir, es un juego que a pesar de sus características, es decir, a pesar de ser del estilo de, de, de Zelda, de una vista cenital, eh, es un juego muy inmersivo realmente, a pesar de que el personaje es diminuto, que vamos a ir ahí con la espadita al mejor estilo de los celdas antiguos, es un juego muy inmersivo, tanto en los tonos que utiliza y en, su, y en su estética así como en su sonido también en, en el ambiente lo que me dejó un poquito frío de load son las mecánicas eh, de combate ya que vamos a contar con, en principio con un arco, una espada y una lanza que podemos, que podemos recoger apenas comenzamos la, la aventura o los pocos minutos y con, contamos con la, con la mecánica del dash o, o de esquiva así como de bloqueo pero quizás se quede un poquito corto, veremos cómo lo complementan. Bien, algo que no me esperaba por supuesto, bien porque tenemos crafteo y bien porque tenemos elementos de supervivencia. Vamos a ver cómo sigue este vlog, hasta ahora me gustó, lo voy a decir jugando. Te voy a traer mis comentarios en esta sección que, que pienso dejar en el podcast. Espero que te guste. Déjame tus comentarios también a través de la caja de comentarios en iVoox. E o si lo estás escuchando en Spotify. A través de mi Twitter en arroba signMime. Déjame tus comentarios sobre qué te parece esta, esta parte del pod el podcast en general. ¿no? ¿cierto Si te gusta no te gusta, recuerda suscribirte, dejar tu follow. Darle like eh, ahí con la manito eh, en iVoox. E y déjame tus comentarios sobre esta sección. A ver qué te está pareciendo hasta acá. El below seguramente vamos a hablar un poco más de él porque me interesó y el gris como decía antes espero en el próximo podcast haber cambiado un poquito de opinión porque si no voy a seguir jugando al vlog y ya fue Y para ir finalizando esta segunda sección y este capítulo 8 de la primera temporada de About the Game Podcast. Te voy a comentar el último juego al que le estuve dedicando tiempo. Recordá comentarme a vos qué estuviste jugando, qué esperás, qué te gustó, qué no te gustó, qué es lo que más esperás para los, primeros, para los últimos días de diciembre, jugar los últimos días de diciembre, comprar en las campañas de navidad, por ejemplo, o jugar los primeros días del 2019. En el último título que le estuve dedicando algunas horas fue menos por supuesto de haber pasado la hora y media con suerte porque no le pude dedicar más tiempo lamentablemente porque pienso meterle bastante a un juego llamado Mutant Year Zero o Mutante Año Cero que me olvidé decirte al igual que el Below este Mutant Year Zero está en el Game Pass de Xbox bien la gente de Xbox con el Game Pass nutriéndolo de contenido variado y además de buena calidad bueno, este Mutant Year Zero es básicamente un XCOM, si no sabes lo que son los XCOM, son juegos de estrategia de combates por turno y se caracterizan por ser bastante complicados. Yo siempre los miré un poquito de reojo porque creo que consumen mucho tiempo, tiempo que a mí, al menos como, como gamer, creo que, que no tengo. Por, por mis horarios habituales pero siempre me resultaron interesantes este tipo, este tipo de juegos en este caso, este Mutant Year Zero me parece el entry point el entry point perdón ideal para este tipo de juegos de estrategia por turno si alguna vez como yo tuviste cagazo pero a la vez curiosidad por los juegos de la saga XCOM que Nombraba anteriormente, si este es el caso, si este es tu perfil o le querés eh, dar una oportunidad a un juego diferente, me parece que Mutant Year Zero te va a dar varias horas de entretenimiento porque entre otras cosas tiene personajes bastante carismáticos con los que es fácil empatizar o al menos a mí me resultó fácil empatizar rápido, tiene un buen guión, algo raro de por sí en los videojuegos y en este género. Eh, mucho más y lo que sí pondría como digamos como un pequeñísimo warning es la variedad de las mecánicas de qué tan eh, ingenioso te permite ser con los combates ya que al ser eh, por combates por turno la combinación de tu squad que en el cual comenzamos con dos personajes únicamente un chancho porque son mutantes en, en este juego es un futuro distópico te comento eh, en el cual los mutantes abundan eh, la tierra se volvió inhabitable para los humanos. Eso es lo que quería decir. Sé que hay más personajes que completan el squad luego. Pero comenzás con dos personajes. Eh, con eh, Dax y Bormin. Si no recuerdo mal se llamaba El Cerdo. Y además de sus personalidades que se complementan bastante bien. Tenés la posibilidad de los ataques con diferentes armas. Diferentes skills de los personajes. Y la posibilidad de utilizar eh, una mecánica que me gusta mucho a mí particularmente. A diferencia de XCOM. Que es el movimiento libre por el escenario. Y utilizar el sigilo para sorprender o emboscar, como indica el juego literalmente, enemigos que queden rezagados e ir poder e ir, poder, perdón, e ir bajando eh, tropas de a uno sin tener que combatir con múltiples enemigos en los diferentes turnos. Recordad que es un juego de estrategia por turnos. Veremos cómo se complementan. Le voy a seguir dando. Es un juego que tengo entendido que dura alrededor de 15 horas. No es muy largo por ser de, de este género, pienso por ejemplo en los juegos eh, Fire Emblem, que son juegos que todavía sigo jugando en la 3DS y espero el Fire Emblem para, para Nintendo Switch con muchas ganas. Y veremos qué tan innovadores son las mecánicas, que no se quede solamente en una copia de, de la saga XCOM y qué tan rejugable es además de tener diferentes, eh, diferentes modos de dificultad, es decir, que tantas ganas me quedan después de dedicarle 15 horas a este Mutant Year Zero, que parece que no reinventa el género ni redescubre la pólvora, pero de vuelta, si alguna vez le tuviste ganas a los juegos de combates por turnos, eh, o a los juegos así más estratégicos o más tácticos, más pausados, este creo que me parece que, que si no entraste y no sos un jugador hardcore de este subgénero, me parece que es la elección ideal para vos. Además, teniendo en cuenta que si lo jugas en Xbox lo puedes eh, descargar de forma gratuita con la suscripción del Game Pass. Así que me parece que no hay excusas para que por lo menos le dediques, le des un tiento, le des una oportunidad a este Mutant Year Zero. Así también como el Below que te mencionaba antes. Ojo que Gris está bueno, ¿eh? me pareció al menos divertido por si de alguna manera el menos videojuego por si alguna manera de estos tres que te mencioné pero también me parece que deberías darle una chance porque es un regocijo visual eso sin ningún lugar a duda Bueno y hasta acá el episodio número 8 de la primera temporada de Abote Games Podcast. Espero que te haya gustado. Recordá dejarme tus comentarios ya sea a través de la caja de comentarios en ebooks.com como a través de eh, Twitter si lo estás escuchando en Spotify en arroba signmime o en twitter.com barra signmime. Te comento que quedan solamente dos episodios. Vamos a llegar o casualmente vamos a redondear en 10 episodios de podcast de este año. El próximo lunes 24, eh, si es que no lo estás escuchando este episodio luego del 24, será el episodio 9. En el cual te voy a contar mi selección personal, si sí, toca hacer la lista, mi selección personal de lo mejor y lo peor. Lo top y lo flop, como le decía en mi antiguo canal de YouTube. Eh, lo mejor y lo peor del mundo de los videojuegos, de lo que pude probar en este 2018. Y el siguiente, el lunes 31, también va a haber podcast en el cual te voy a comentar cuáles son los juegos que más espero o de, cuales, o de los cuales perdón, tengo más expectativa para este 2019 y espero que vos también me compartas tu opinión en los próximos podcasts. Desde ya, muchas gracias por haber escuchado el capítulo de hoy o episodio de hoy. Espero que tengas un excelente día, semana, año. Así que nos vemos la próxima. Gracias por estar ahí. chao